0: Om vi upplever att vi lever i ett samhälle exempelvis som premierar lycka, ljus och liksom skyfflar undan tårar. När vi gråter och upplever oss svaga, då passar vi inte in i normer och regler. Vilket gör att vi hamnar utanför enligt den bilden vi har kanske lärt oss eller fått sett presenterad för oss. Vilket egentligen indirekt gör att vi blir rädda för att bli lämnade ensamma. Att vi inte är värdiga att få vara med andra människor.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. Veckans avsnitt är tillägnat till alla människor som längtar efter att vara mänskliga. Jag möter Sandra Agemo som kallar sig själv för sårbarhetsminister för ett samtal om känslor, behov, lust och mod. Namnet är talande på väldigt många plan. Sårbarhet är något som genomsyrar hela Sandras essens och jag absolut älskar det. Sandra är här för att skapa en värld där hela människan får plats med allt det som känns och allt det som är. Vi har blivit lärda att stänga av och blunda för det som känns. Vi ska inte vara för glada och inte heller så ska vi prata om det som gör ont i oss. Sandra är här för att visa oss att mörker och ljus bildar en helhet och gör oss mänskliga. Världen behöver människor som leder med mod, ärlighet och trygghet. Människor som längtar efter att vara mänskliga. I det här samtalet så pratar vi om rädslor och försvar som hindrar oss från att släppa fram gråt, ilska och sorg- Vi pratar om skam och hur det håller oss tillbaka från att leva modigt och att leda ett liv sant oss själva. Vi pratar också om hur det är möjligt att känna lycka och eufori och samtidigt känna sorg. Vi pratar också om att våga släppa fram glädje och varför det för vissa människor kan vara precis lika läskigt som att känna sorg. Självkärlek är också någonting som vi lyfter och om vi eventuellt har missuppfattat det konceptet helt. Det här är ett samtal för dig som längtar efter att vara mänsklig, som längtar efter att släppa fram hela dig. Välkommen. Här är hela du. Välkommen. Om du uppskattar det här samtalet så betyder det som alltid enormt mycket om du skulle vilja ta dig tiden att lämna en recension i poddappen eller dela dina insikter med mig på sociala medier. Era reflektioner och tankar ger mig verkligen all kraft i världen och mod att våga fortsätta och tro på att vi har möjlighet att förändra och leda livsanna oss själva. Nu har det blivit dags att välkomna Sandra till samtalet. Hej och välkommen Sandra Aggebo till podden Perspektiv.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, det är så fint att ha dig här idag. Jag är är så nyfiken, förväntansfull, spänd på att få djupdyka med dig och prata om känslor, behov, drömmar, lust, sårbarhet, ja... Vad vet vi? Allt som vi kommer att prata om. Men jag är väldigt nyfiken på det. Ehm, och ser fram emot den här timmen vi har framför oss. Och innan, som, innan vi dyker in i det så skulle jag vilja höra med dig, Sandra. Hur du, hur du mår idag? Hur ditt hjärta mår? Och, ja, hur har du det?
0: Ja, ja men jag mår bra. Jag, jag känner mig exalterad. Jag känner hur mitt... För att gå dyka direkt på hur det känns. Så i mitt hjärta slår liksom lite, lite, lite extra sådär. Några extra slag. Och lite pirrit i magen. Och, ja men precis som det ska vara tycker jag i alla fall. När vi står inför någonting som ska bli roligt. Så jag känner mig, ja men, exalterad. Och börjar känna också när man väl börjar prata i sådana sammanhang. Att jag också blir lugnare. Det är ofta det inför rigga inför och som vi har haft lite som att tekniskt och så vidare, men nu när man väl är igång då är bara, ah nu kör vi. Så nu kommer också en känsla av så här avslappning och bara så här kontakt. Fint. det jag mår oh. bra. Mm.
1: Vad härligt att höra, jag håller med dig om den känslan av kontakt, att det verkligen finns något i att så här, landa i närvaro och också tillsammans. Du och mm. jag, att det blir en, en dynamik från att ha suttit själv innan och vi har båda på varsitt håll haft våra liksom, förberedelser och tankar inför det här och nu... Nu är vi två, det är ju fint.
0: Exakt, det är skönt att vara två.
1: <laughs> Exakt, ja.
0: Hur mår du? Ja, nej, men det, är... på
1: tal om att prata om känslor så här och nu så känner jag att jag mår bra. Men jag vill ju inte heller bara svara på frågan så enkelt. <laughs> <laughs> uh, utan jag, jag känner mig också väldigt skör just nu. Uh, och har en del liksom, tankar och perspektiv så där på när det kommer till just känslor och det har dykt upp en del känslor i mig de senaste veckan som har varit för mig ganska främmande. Um, och Så att i det känner jag mig skör och sårbar. Vilket gör att det här samtalet kommer så jäkla rätt i tiden för mig för, liksom på ett privat plan. Um, så det känns som att det kommer, det kommer komma från en autentisk plats det här. <laughs> mm. Men här och nu, som sagt, känner jag mig väldigt uh, peppad på det här samtalet och, och nyfiken. Min nyfikenhet är liksom. Väckt.
0: <laughs> Hur känns nyfikenhet i din kropp om du bara tänker på den fysiska sensationen?
1: Ja, jag tror att nyfikenhet eh, nu när du säger det så för mig, det är som att jag kan likställa det med typ känslan av så här, också att vara i eufori eller menar, så här, pepp, alltså nyfikenhet pepp, glädje, det känns liksom som ett så här, menar, som ett rus i kroppen alltså när jag har min nyfikenhet vid liv så är det som att jag känner mig, ja vid liv, att jag lever när jag är nyfiken. Eh, så det rusar i kroppen? Ja, ah, det rusar, precis. Det är ju fint att du beskriver det.
0: Är ja. det varmt eller kallt?
1: Mm. Bra fråga. Det är nog... Ah, det är nog så såhär ljummet, liksom. <laughs> för varm... men, men kanske varmt, för det känns som en trygg känsla. Något såhär busigt, liksom. Um. Så lite där mitt emellan, skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Varmt ja. rus. Mm. Så här poetiskt, lätt vackert.
1: verkligen. (laughs) Verkligen, poetiskt. Ja, spännande. Men, och utöver hur du mår, vart skulle du säga att du har ditt fokus just nu? Vart har du, på tal om nyfikenhet, vart har du din nyfikenhet och vart går dina tankar?
0: Ja, men mitt mitt fokus just nu ligger väldigt mycket på mitt egna känsloliv. Och har egentligen gjort det jättelänge. Och... Jag är i en djup transformation själv av att jag kan ju outa det här egentligen. Jag är ju gravid. Det är liksom ja! det blir, det är inte, jag har inte berättat det för någon i stort sett. Så att vi kan ju vi kör. Alltså vilken ära att
1: vi gör det offentligt här.
0: Ja, vi kör. Det går ja. inte att dölja längre. Så det är bara vi, bara, vi lägger ut det på bordet så har vi det. Och ja, jobbar med. Eh, så, och det innebär ju också alltså en djup kontakt. med någonting helt nytt. Även fast jag har en dotter som tidigare jag varit gravid tidigare så är det också kroppen förändras, det kommer upp olika känslor, tankar kring shit, jag ska bli tvåbarnsmamma. Både sorg och glädje. Alltså allt däremellan. Och att göra plats för det. det, Men det finns en enorm nyfikenhet. Jag är så... Jag är mycket mer nyfiken. Mitt fokus ligger väldigt mycket på nyfikenhet kring det här, vad är det är för liv i mig. Jag är jättenyfiken på att möta det här, alltså bebisens blick. Min förra graviditet låg väldigt mycket fokus på magen och att jag bara kände mig så härlig och så här, mm, I, ja men du vet, så där glimrande som man. Eh, jag bara kände mig så i ton med livet. Nu ligger det mycket på att jag är så nyfiken på det här nya livet. Så där det går inte att undgå att det händer mycket i min kropp. Och att det händer mycket liksom, tankar och känslor kring det. Utöver det så ligger jättemycket fokus på mina fantastiska klienter som jag får äran att coacha i mitt coachingprogram. Och där är jag väldigt närvarande och jag har valt att vara det. det är, eh, vi har ganska intensiv kontakt. Vilket gör att mycket av de timmar då jag faktiskt är, jobbar eller är i kontakt med det är ganska närvarande i andra människors liv. Eh, vilket jag tycker är härligt. Eh, och såklart hämta hem mig själv däremellan. Så att mycket ligger på min, min växande mage och det liv. Men också det här coachingprogrammet som också på ett sätt också växer. Eh, och får, får ta mer plats. Eh, och så ligger jättemycket på att må bra. Att ta ansvar för mitt välmående. Att ta ett bad mitt på dagen. Att fortsätta träna, hålla igång. ta hålla min kropp i rörelse. Att ge mig själv. Att dels göra plats för de känslor som uppstår. Men också att våga skapa och påverka nya känslor. Och ta ansvar för det välmåendet. Så där lever mina tre främsta fokus just nu. Fint.
1: Ja, något jag, det är det jag snappade upp av. Eller många saker som fastnade i mig. Men någonting som jag snappade upp också var hur du nämnde att, det, att graviditeten också väcker... Alltså det är faktum att du ska bli tvåbarns mamma Att det väcker både sorg och, och glädje. Eh, och att det är någonting som jag också uppskattar så mycket med dig. Ditt sätt att liksom se på känslor med noll skam. Att det är okej okay att känna sorg inför att bli tvåbarnsmamma. Eh, skulle du vilja prata lite mer om det? Liksom, hur ser du på på det? Hur, hur kan vi liksom, ja, hur, hur kommer sorgen, hur, hur tar den sig form form liksom, i det här som annars kanske ses som någonting som bara skulle vara eufori och glädje och lycka? Liksom?
0: Ja, men för det första så har det blivit väldigt tydligt för mig att typ allting som betyder någonting i livet för oss kommer medföra hela känslospektrat, har jag bara sig För att det är så mycket i det som alltså den, liksom den främsta ultimata glädjen kommer också att utmana oss på andra plan. Alltså jag menar som du, du driver eget och du driver den här podden. Jag, jag lovar ju att du också har varit i kontakt med vad vi nu vill kalla det mörker eller andra typer av känslor än bara eufori. Eh, och den här känslan av... Och det, det som kommer till mig just när det gäller moderskap är att... Det ska absolut inte säga att det har varit lätt för mig att prata om att det kan finna sorg i det. Och det, hand- det som många blir rädda för när man säger att det handlar om sorg det är ju att många tror att man då menar att man ångrar sig. Eller att man, liksom, att man inte vill vara på den här platsen man är på. Men för mig är att om sorg kommer upp, det handlar ju om att dörrar stängs. Saker kommer inte bli. Alltså det är ju bara ett faktum. Det kommer inte bli som det alltid har varit. Så att jag behöver surja vissa delar av mitt liv och det betyder inte att jag inte vill ha det nya. Det är typ snarare en förutsättning för att kunna välkomna det nya till fullo. Om du förstår vad jag menar. Så att, det har absolut inte varit lätt. Alltså i, eh, att prata om det här är ju ganska för att Just för att det är, det ska förknippas och är förknippat med, med rosa skimmer. Och det är klart att det är fantastiskt. Och jag menar... Vi som också hade en ganska kämpig resa att bli gravida med vårt först, vår första dotter. Eh, det, det är en djup tacksamhet att jag sitter här och har ett växande liv i min mage. Men det betyder inte att jag samtidigt kan känna andra känslor. Och det här tycker jag blir spännande för att vi kan känna flera känslor samtidigt. Och det är det vi behöver komma åter till. Och det betyder inte att jag inte vill det här. Gud, det här är det enda jag vill just nu. Eller men det betyder att det också parallellt dyker upp andra känslor som jag väljer att göra spis för.
1: Ja, åh, oh, det är så fint. Jag älskar hur du beskriver det. Det är det där som jag tror vi behöver bli så enormt påminna om. Att det, vi tror liksom att det finns att det, att det vi ser på känslor ofta som något väldigt svart och vitt. Och att om vi känner sorg så, så finns det inte plats för glädje eller liksom tacksamhet eller vad den kan vara. Och den där bilden är ja, den är verkligen viktig att lyfta det faktumet att det är okej. Okay. För annars tror jag också att det kan väcka, som du säger, det är Det kan väcka mycket skam också i oss. Eh, inte bara när det kommer till att vara gravid, men i alla andra sammanhang där vi kanske känner sorg, men så här några människor kanske har gått bort som vi har nära. Och, och sen så helt plötsligt så känner vi glädje och vi skrattar. Och så har vi lärt oss att, ja, det borde jag inte känna. Så blir det skam istället.
0: Exakt. Uh, verkligen. Mm. Och titta bara på barnen. Eller sådär, att de har ju verkligen den här naturliga övergången i sina känslor. Att det är som vågor. Uh, och just sorg, verkligen. Om man är i djup sorg då kommer ju vågor. Och det kommer och går. Och det är, ja men, let the river in. Det är bara liksom följ, följa med så. Och precis som du säger, i det så kommer vi också stundtals uppleva andra känslor också. Och det är ju barnen mästare på att kunna gå från att vara jättearga eller jätteslösa till. Så jag kanske de inte alltid är så impulskontrollerade om man tittar på handlingen. För det är också en annan sak. Vi har ju känslan, den är ju intern. Det är ju någonting vi upplever här. Liksom. Sen är ju handlingen, det är ju en yttre liksom, reaktion. Så där behöver vi också vara lite så här. Bara nu när vi inleder samtalet att det kan vara viktigt att ta med sig in att göra skillnad på känsla och handling. Att komma i kontakt med sina känslor betyder inte att vi direkt agerar. Det betyder att vi känner vart den här känslan är i kroppen. Men som vi pratade om, du har ditt varma rus eller vi har det bultande hjärtat eller... Som jag frågar min sambo, så här, vad känner du ilska någonstans? Han bara, Men det, typ så här, det blir varmt i huvudet och det, det som trycker lite över bröstet. Det är ju att komma i kontakt med ilska. Att slå någon annan, alltså nu tar jag bara ett exempel som kan vara en stridslysten handling. Det är ju inte att vara i kontakt med ilska det är ju att agera utifrån en viss känsla. Det kan vara ganska fint att ta med sig, för det här har jag virrat bort mig många gånger. Och tänkt mm. att känsla och handling är samma sak.
1: Skulle du säga, det är spännande för veckan frågar mig det här med till exempel när det kommer till, till våld som du säger. Att vi känner ilska och sen så utagerar vi i form av att vi slår en annan person eller vi går in i ett slagsmål eller whatever. Eh, skulle du säga att det är, är det ett sätt att liksom överge känslan? Alltså att vi kanske tror att det är att känna känslan men att vi snarare överger den?
0: Absolut. Absolut. Alltså, jag skulle nästan se det som att så här, det blir för jobbigt att känna den själv så jag behöver uh, jag behöver kontrollera eller slå eller makt utöva min omgivning- för att det blir så jobbigt och känna den. Och det vet vi ju själva. Jag, jag, alltså frustration och ilska, det kan vara riktigt, jag tycker det kan vara riktigt obehagligt. jag har jobbat med det här väldigt länge- så kan jag fortfarande tycka att det kan vara obehagligt- för det kan vara väldigt starkt i kroppen. Eh, så att, nej precis, det, det, jag ser det nästan som att- vi, vi står inte ut med obehaget som känslan väcker i kroppen- så vi behöver utagera- och en poäng där är ju att ibland behöver vi agera snabbt. Alltså ska vi skydda någon eller ska vi gå i självförsvar? Alltså då behöver vi, då kan vi inte sätta oss i mindful position och bara säga, ah, nu ska jag känna min ilska, då, kan vi ju behö- alltså, då behöver vi ju också försvara oss. Så att det har ju också sin funktion att eh, i affekt agera för att vi kanske behöver skydda oss eller någon annan om man tittar på ilska. Sätta gränser snabbt. Så att det inte heller, Men om man tittar på vardagsilskan. Du kommer hem och jag brukar ta som exempel. Det ligger typ ett par smutsiga kalsonger på, på golvet och det är stökigt. och Du börjar känna den här frustrationen liksom, eh, över att det inte är som du vill ha det. Eh, och den här frustrationen kanske då är ett förspel brukar jag säga till ilskan. Och så blir man då kanske att man börjar typ ja men, skrika eller tycka massa saker. Eh, där kan vi ju, För vad hjälper det egentligen? Alltså, det hjälper egentligen ingenting. Eh, där kan vi ju behöva bara så här, checka in med oss själva först. Uh, okej, okay, vad är det som händer i min kropp just nu? Hmm, okej. Okay. Och hur vill jag agera? Och där när man börjar bygga det mellanrummet kan man ju också börja koppla på till sina värderingar. Till modet. Vad som är sant, vad är sant för mig? Vilken handling är sant för mig just nu?
1: Mm, just det. Exakt, Men du är verkligen inne på någonting där. Och jag vill gärna... Eller vi ska djuptgicka ännu mer i det. Eh, och verkligen eh, ja, men prata om just det här. Att hur kan vi uttrycka känslor på ett konstruktivt sätt också. Och vart går balansen mellan att trycka undan känslor och så vidare. Eh, men innan vi går vidare till det så skulle jag vilja höra lite grann om... För du nämnde också det här med barn och hur barn reagerar. Och, sådär. och jag är nyfiken på... Du, du kallar dig själv för sårbarhetsministern. Och jag älskar det namnet. Jag tycker det är så jävla fint. Eh, och jag är nyfiken på dels här, hur var du som barn har liksom känslor. alltså Kommer ditt arbete med det här utifrån att du har haft koll på känslor. Eller att du har varit i kontakt med dina känslor. Eller har det varit utmanande för dig. Liksom, vart kommer eh, din drivkraft att jobba med jobba med både med dina egna känslor. Men också att hjälpa andra människor på den här resan.
0: Just det. Men som barn hade jag, jag, jag tror att alla barn, alla bebisar, alla barn föds in i den här världen med extremt bra, såklart på en skala, men hyfsat bra kontakt med sina känslor. Sen med tiden så ja, lever vi i ett samhälle och i en kultur som på olika sätt premierar vissa typer av känslor. Man tycker att vissa känslor är bra, vissa är mindre bra och så lär vi oss navigera och så skydda oss från det här på olika sätt och hålla vissa känslor borta för att vi lär oss att de är farliga. Så på sikt var väl egentligen det som det som hände för mig var att jag upplevde en förvirring i mig själv. Jag förstod inte hur ska jag, hur kan jag känna mig så jäkla stark ibland? Att alltså hur kan jag känna så här, jag håller mig själv, jag står upp för det jag tycker, jag vågar stå på den där scenen eller jag vågar Gå ut och leverera på en fotbollsplan. Å andra sidan, så det enda jag vill är att bli hållen. Att jag bara får gråta. Jag är alltid väldigt berörd av det här- för det, det var en stor förvirring i mig väldigt länge. att Jag inte, jag kände mig konstig. För att båda de här delarna existerade i mig. Det var inte någon som kom och satte sig hos mig och sa- så här, Vet du vad, Sandra? Mörker och ljus bildar en helhet. Och det gör dig mänsklig. Utan, och det var inte heller någon som sa motsatsen. Men jag menar bara för att det var inte någon som fångade upp. Man hade inte den kunskapen eller vetskapen. Jag hade inte den förmågan att uttrycka heller min förvirring. Utan det kändes bara disorienterat och vilsett. Just av den här starka, härliga styrkan. Som precis på samma gång kunde svänga över i att jag behövde någon. Eh, så att i det så började jag... Eh, Egentligen så utforska, vad är det här? Men till en början så föddes mycket skam, ska jag säga. Väldigt, väldigt mycket skam. Jag drog mig tillbaka ibland i vissa sammanhang. Jag kunde vara den här peppiga, glada, härliga. Men sen när jag upplevde den här känslan av att bli hållen istället för att kanske be om hjälp eller uttrycka det här och dela min berättelse med hela hjärtat, så kunde jag ibland känna att, ah, jag har nog lite huvudvärk. Jag är nog hemma. Och jag ska nog inte berätta det, det där även fast jag, hmm, jag känner mig trygg här och så vidare. Så det blev liksom en konflikt inom mig hur jag skulle hantera mörker och ljus. Och därifrån föddes också en längtan. För att i och med att jag upplevde det så starkt i mig själv så var det som att jag sökte det hos andra. Så här, vänta, han eller hon är ju stark. Men det borde ju finnas något mer. Det borde finnas liksom någon så här, du vet, brist eller en, vad ska man kalla det någonting du vet där man vacklar eller man tappar ansiktet eller någon lässamhet, eller någon liksom sådär så jag började söka det där och så stötte jag på det här citatet nu kommer jag inte exakt ihåg hur det går men något i stil med så här sårbarhet är det sista jag vill att du ser hos mig men det första jag letar efter hos dig så du vet jag blev så såhär bara... det blev nästan lite manisk i form av att jag bara såhär vad finns det där sårbarheten Gen mänsklighet. Och så när jag hittade den så kunde jag uppleva den här otroliga kontakten du vet. När man känner den autentiska närvaron av att vi får vara glada tillsammans. Vi får vara lyckliga tillsammans. Vi får också hålla varandra. Och när jag började öppna dörrar med vissa vänner då när jag pluggade i Linköping. Som hade sett mig mycket som den här peppiga glada i ljuset på något vis. Och kunde dela det här mer mörka och kunna bli hållen eller att någon lagar mat åt mig. Och jag låg i soffan och inte alls kände mig så hel. Då började jag märka vilken djup kontakt jag fick både med mig själv och andra människor. Så det blev en stark vision i mig att börja prata mer kring sårbarhet. Modet att vara sårbar men också förståelsen att det är sårbarheten hjälper oss att både uppleva glädje- sorg och egentligen hela känslospektrat och det hjälper också oss att när vi börjar våga när vi inte längre är lika rädda för att visa upp vår sårbarhet eller visa oss sårbara då är det som att livet öppnar sig på något vis jag upplever att jag känner mig mer fri idag om det går att greppa
1: Fint, jag kan jag Jag tror att jag förstår vad du menar, jag känner själv att ju mer jag kommer till att eller just det här också klassiska citatet om att det enda som gör att du liksom suffer på grund av dina känslor är ditt motstånd. Liksom att du är rädd för känslorna. Och att det ligger ju någonting i det också. Att när vi väl vågar öppna dörren till alla känslor så, så, så blir vi fria för att vi vet att vi kan att det är okej. Okay. Eh, och det är, nog den, det är nog den resan jag har varit i liksom den här veckan tror jag också som du beskriver. Och det resonerar mycket att... Att, så här, att inse det. Att en människa behar alla de här olika sidorna. Eh, och att när det här mörkret eller kallar det vad man vill- kommer fram så innebär det inte att jag förlorar den andra delen av mig själv. Eh, utan att det snarare gör mig hel. Eh, men hur var din resa för att liksom förstå det? Alltså verkligen Förstå ju en sak, men att, sen så här, verkligen att det landade i dig- och att det integrerades i den, i den du är och den förståelsen. För jag tror att många människor- inklusive mig själv, då, liksom har, har det här motståndet- mot att släppa fram det som känns lite mer utmanande. Eh, sen tror jag säkert, åt, åt andra hållet också- att många människor som lyssnar kanske har... Liksom, vi har ju alla olika lätt att känna olika känslor. Vissa har lätt att känna utmanade känslor- och vissa har lätt att känna positiva känslor. Men, men hur har den resan varit för dig liksom, att integrera det?
0: Jo, men det har varit ett först, ett erkännande. <laughs> typ att så här, jag lider av känslofobi var min första... Så här statement, och så insåg jag att jaha, det gör typ nio av tio personer eller tio av tio personer, att vi har någon form av känslofobi egentligen, och eh, då började jag förstå mer av mig själv att så här, okej, okay, när vi har en fobi då vill vi ju gå omväga runt det som vi tycker är läskigt och det är precis, det blev så enkelt uppmålat för mig, för att då förstod jag att om jag har känslofobi, då betyder det att jag gör väldigt mycket för att gå runt vissa känslor, alltså att distansera mig från vissa känslor. Och där har vi massa. Där tror jag vi liksom vi alla skulle kunna ha så många bra knep. Hur gör du för att distansera dig från dina känslor? Där tror jag vi alla har ja, en massa olika liksom, ja, taktiker. Och så där. Och både på omedvetet och medvetet plan. Så att det första var för att erkänna för mig själv. Och förstå att jag tycker att det är jätteläskigt att känna vissa känslor. Eh, och jag tror att jag var mycket rädd för att bli mina känslor. Att det, liksom, att det blev med din identitet. Ehm, också rädd för att fastna i mina känslor. Och nästan så här rädd för att de skulle typ ta sönder mig. Alltså det kändes som att jag gick bokstavligen sönder ibland. Ehm, men det jag började märka också när jag successivt kunde börja möta. Eller lättare så här komma i kontakt med vissa känslor. Alltså sitta med dem. Riktigt att bara känna dem i kroppen utan att gå upp här. För genast när vi börjar gå upp här, då har vi börjat intellektualisera. Vi har kanske börjat döma och tycka och tänka att vi borde ha en anledning till att vi känner så här. Då har vi redan missat hela om man då kallar det emotionell mindfulness, så har vi missat vad faktiskt känslan känns någonstans. Um, så att när jag började förstå det och egentligen. Det, jag tycker faktiskt att det var något passarna meditations. Uh, Um, retreatet som jag gjorde på tio dagar, sommaren 2017, i fyra år sedan nu, som på riktigt integrerade det mer i min kropp. Det jag, det jag kunde förstå, för där utforskar man ju väldigt mycket i den meditationen, utforskar man ju mycket av de fysiska sensationerna i kroppen, och ska vara så närvarande som möjligt i kroppen. Eh, var bultade, var pillare, och så skannar man kroppen så. Och då började jag förstå att du sitter Säg att du sitter hundra pers i meditationslokal. Och du börjar känna ångest. Eller du börjar känna oro av olika anledningar. Att tvinga sig själv att sitta kvar. Det lärde ju mig någonting. Det blev ju som att jag forskade på mig själv. För jag kunde ju se hur det gick som vågor. Hur, hur känslan steg och nådde sitt maximum. Och sen hur den kunde gå ner. Ibland kom den tillbaka. Men det gick verkligen som vågor. Att bli tvungen att sitta då kanske... Ja, 10-12 timmar om dagen. Det var hardcore utbildning i faktiskt känslornas fysiologi.
1: Mm, just då att inte fly från det som du säger: Att vi har så många olika små grejer. Alltså, nu säger små, inte för att, liksom, men små saker som att så här, ja, vi diskar istället för att känna, eller vi, vi städar istället för att känna, eller vi jobbar istället för att känna, eller vad vi än kan göra.
0: äta dammskrolla. Mm. Tänka. Det glömmer vi tänka en jätteeffektiv strategi för att distansera oss från våra känslor. Exakt.
1: Mm. Men det är spännande också, det här som du är inne på det nu det här med vilka rädslor som ligger bakom alltså, vad är det som, att, som gör att vi är rädda för att känna saker och jag vet att du ställde en sån fråga på din Instagram story här för något tag sedan jag kommer inte ihåg exakt den frågan men, men no- någonting i alla fall om att vilken vad är det för rädsla eh, som ligger bakom, liksom att du är rädd för att känna vissa känslor och så här. och det väckte någonting i mig där jag insåg att för mig, den känslan som jag har... Liksom, som ut, jag utmanas i att typ gråta. Jag tycker att det är jättejobbigt. Jag får nästan panikkänsla av att gråta. Och precis det du säger, att jag känner som att jag... Så här, Som att jag tappar mig själv. Och då insåg jag när du skrev... Eller när du du skrev den frågan på din story. Att det jag är rädd för i det det sammanhanget är ju att tappa kontrollen. För det blir som att jag tappar kontrollen. Vilket nu de här senaste dagarna har jag fått öva på det. Och när jag väl kunde i stunder släppa taget om det så var det... Ja, men så som många beskriver förlösande. Eh, men att det var liksom fruktansvärt när jag satt med de här paniktjänsterna. Eh, och kunde verkligen se att så här, jag har I fucking lost control. <laughs> men om man bara kan acceptera det så blev det nästan någonting härligt till slut. Men att det var så ett enormt motstånd till det. Och den tycker jag är spännande att gå på djupet i. Vad är det för rädslor som ligger bakom? Och det, det är såklart jätteindividuellt. Det,
0: ja. det är väldigt individuellt och... Det, det, det jag hörde dig säga är någonstans är att första steget blir acceptans. Alltså om man vill man vill komma i kontakt med sina känslor. För det är ju när vi håller emot och vi liksom, ah, det är då vi också kan få den här panikkänslan av. Och det, det vet jag, eh, man brukar prata om just, jag tycker det är spännande att prata om känslor just kopplat till kroppens fysiologi. För det blir så mycket lättare att prata om just det här att det bästa sättet att hålla tillbaka gråt är ju att typ spänna sig, alltså att skapa kontroll, att liksom hålla andningen lite grann, skifta fokus. Och det är ju en strategi som på ett sätt ibland kan gynna oss. Så jag vill inte heller säga att alla försvarsstrategier gentemot våra känslor är dåliga. För ibland kan vi faktiskt vilja skydda oss själva. Vi kanske inte vill vill gråta, jag bara ta ett exempel, vi kanske inte vill gråta på styrelsemötet. Vi kanske faktiskt inte vill lämna ut oss just där och då. Och då kan vi, alltså ett effektivt sätt är liksom att spänna kroppen. Alltså kontroll, spänna, alltså så. Eh, I trygghet när vi liksom släpper ner axlarna, det är ofta då vi kommer i kontakt och kan förlösa den här gråten och så vidare. Så det kan liksom vara eh, bara en sak att ta med sig att ofta för att hålla borta vissa känslor så är ett väldigt effektivt sätt att spänna sig. Vilket också kopplar an till hur vi lever idag. Vi lever i ett ganska stressat och spänt samhälle. Där många går med axlar upp. Och vi gör ju inte som vi säger utan vi gör som andra gör. Vilket gör att vi också går runt med spända axlar och tycker att allt är så viktigt och vi har bråttom. Vilket också gör att vi hindrar oss själva faktiskt att komma i kontakt med känslor Just med bara den enkla avstängningen. För det här stänger ju energier. Och känslor är ju energi. Så det kan också vara så här. Till både tips och... En sak att bli medveten om. att För det kan vara en reaktion när vi börjar känna saker. När vi, när vi börjar komma i kontakt med känslor vi inte tycker är så behagliga. Ja, typ som du, du kommer i kontakt med gråten eller sorgen. Då är det lätt att spänna sig. och så där, För att det blir lite obehagligt. Och då, första steg kan liksom bara axla ner. Så din rädsla när det kommer till gråt, det är att tappa kontrollen. Mm.
1: Ja men det kan jag verkligen se att det är. Eh, och, det, och det blir också. På något sätt så jag kan absolut se. Och liksom observera att det är. Det blir en sådan illusion. Eller för mig är. Rent intellektuellt så är all typ av kontroll för mig en illusion. För att vi har liksom inte, eller jag ser inte att vi har så mycket förmåga att kontrollera speciellt mycket saker. <laughs> jag, kan ju spe- jag kan kontrollera liksom mina handlingar, mina beteende till en viss mån. Men, men just kontroll för mig är på många sätt som sagt en illusion. Eh, för det som händer kommer hända liksom. Eller det som ska hända kommer hända. Eh, så den blir liksom spännande för mig att ifrågasätta. Var, var, vad för typ av kontroll? Vilken, vilken illusion av kontroll är jag rädd för att förlora? Alltså så här, kontrollen av att jag ser mig själv. Det är nästan som att jag förlorar min själv Alltså det krigar med min självbild av att jag är den här glada, starka men lite som du beskrev i din också story om hur liksom din resa började att, att jag har liksom en bild av mig själv där jag har sett ett värde på att jag är typ alltid inspirerad alltid motiverad, jag har alltid saker på gång alltid i kontakt med min kreativitet och det är någonting som jag, som jag vet att människor uppskattar hos mig och då blev det som att känslan av att ligga och gråta och typ vara en vattenpöl helt plötsligt blir ovärdig alltså att det är snarare Alltså med kombination av kontroll, alltså förlust av kontroll och rädslan för att inte längre vara värdig, baserat på att jag förlorar liksom kontakt med den här självbilden jag har skapat. Um, så den har varit väldigt intressant att möta. Um, och uh, det är fascinerande hur det är. saker.
0: Och det som mm. växer i mig direkt nu, jag tänker mycket på skam. Alltså det är ofta det som står i vägen när det gäller att komma i kontakt med vissa känslor handlar vad jag kan se, och även typ evolutionärt handlar det om att. Vi faktiskt är rädda för att bli övergivna. Och på sikt dö. För att om vi inte blir accepterade i flocken. Om vi, är, om vi, om vi upplever att vi lever i ett samhälle exempelvis- som premierar lycka, ljus och liksom skjufflar undan tårar. När vi gråter och upplever oss svaga- då passar vi inte in i normer och regler- vilket gör att vi hamnar utanför enligt den, den bilden- vi har kanske lärt oss eller fått sett presenterad för oss- vilket egentligen indirekt gör att vi blir rädda för att bli lämnade ensamma. Att vi inte är värdiga att få vara med andra människor. Och det är ju svårt att tänka den stunden. Det kanske är så här, svårt att ta till sig då. Men det verkar väldigt tydligt att det är den evolutionära reaktionen som kommer många gånger. Rädslan av Precis. att. Precis.
1: Ja. Ja men verkligen, där sätter du verkligen, alltså det, så klockan inte du safe, Jag tänker ofta att vi har också reaktioner på saker och ting som, där det uppstår en situation som triggar känslor, men hur, hur sällan det faktiskt är den här, eh, liksom den givna situationen som faktiskt är källan till varför vi känner det vi gör, utan att det snarare är de här djupare känslorna som sitter liksom, på djupet, och att det kanske är det som behöver komma ut, snarare än att den här situationen påverkar oss, eh och den blir också en spännande man liksom tar ta ett steg längre ner liksom, på skalan av vart saker och ting kommer ifrån. Uh, uh. Men du pratade tidigare när vi pratade om sårbarhet så nämnde du också ordet mod och det är också något jag förknippar väldigt mycket med dig och liksom en, menar, som en här, ny tappning på mod typ. uh, och mod kopplat till sårbarhet. Så jag är nyfiken på höra hur du, hur du ser på mod och vad, vad betyder mod i ditt liv? Liksom, hur tar det sig uttryck?
0: Uh, ja, men det som det som främst kommer upp för mig när vi pratar mod i t- alla typer av san- eller liksom sammanhang handlar egentligen om att göra det som är sant. Sen om det är sant utifrån mo- ett moraliskt perspektiv eller om det är sant utifrån ett värderingsperspektiv eller om det är sant utifrån liksom ett behovsperspektiv eller vad det nu än kan vara. Men att göra, att våga liksom göra, agera säga det som är sant. Så på ett sätt hänger det liksom ihop med autenticitet kan man säga. Eh, autentisk kommunikation autentisk närvaro. Eh, och jag, jag tycker det är så vackert att tänka på ordet mod. Eh, det kommer ju, alltså om man tänker på engelska ordet courage. Det kommer ju från det latinska ordet curr som betyder hjärta. Eh, och det är också väldigt vackert att tänka att i många sammanhang så handlar mod om att alltså dela, sin, dela sig själv. Att dela sin historia med hela sitt hjärta. Att våga stå med öppet hjärta. Det kan vi också alla relatera till. Att det är skillnad på att stå med stängt hjärta och stå med öppet hjärta. Och det kan låta väldigt poetiskt. Men jag tror att alla som lyssnar ändå kan relatera till någonting där vi, där vi känner att vi går in med hjärtat. Eller vi vågar gå med hjärtat först. Det är om man tänker på om man tänker att man går ut i strid. Exempelvis så har man ju ofta rustning på sig. Om man tänker att man går ut i livet- och vågar ibland plocka av sig den där rustningen- och gå med hjärtat först. Och det, det är ju där också sårbarheten kommer in. För det gör ju oss såklart- på ett sätt mer sårbara. Alltså vi exponeras mer för sårbarhet. Känslan att vara sårbar. Samtidigt så är mod och sårbarhet- på ett sätt samma sak. För den ena kan inte överleva utan den andra. Och ska vi gömma vårt hjärta- och vår innersta hjärtats röst så blir det väldigt alltså det blir tomt till slut och vi känner oss vilsna så det är egentligen det som kommer till mig att göra det som är sant men att också att fråga sig själv hur kan jag leva med ett öppet hjärta idag så ja det är det som kommer upp för mig
1: vad betyder mod för dig Ja, men jag kan känna att jag verkligen bara så här skulle vilja skriva under på allt det du säger. Jag, jag ser också mod som någon slags... Men precis, jag kopplar det mycket till authenticity... authenticity kan jag inte uttala ordet på svenska. Um, men att ja, men precis att det är kopplat mycket till den liksom, äktheten som finns i en människa. Och att det kan vara i det allra minsta. Alltså att mod handlar mycket om det att verkligen lyssna inåt och på... Och lyssna, lyssna på hjärtat. Att det kanske inte finns någonting läskare än det. Eller modigare än det. Jag tänker också att det finns en liksom förlegad bild av vad mod är. Där mod är de här om man tittar utifrån liksom det maskulina perspektivet där vi ska jobba hårt och knega och allt ska vara en kamp så använder ju i de sammanhangen använder vi mod ofta för att beskriva liksom, ja, men du behöver vara modig och ta de här gå emot dina rädslor för att liksom, ja, ta dig till det här stora målet som du har framför dig och att det ofta då handlar om liksom stora saker som att ställa sig på en scen och prata inför miljontals människor eller så, den typen av, av modiga handlingar man kan göra men att mod för mig kan vara som sagt mycket mindre saker som att Fast egentligen kanske är väldigt mycket större också. Men så som vi ser så mindre. Till exempel att uttrycka en känsla till sin partner eller till någon som betyder mycket för en. Och att stå, stå för sina behov, stå för sina önskningar, stå för sin lust, stå för den, den man faktiskt är. Det för mig är mod. Och att vara att vara sandig även i situationer där det skakar. Liksom. Mm. Ähm.
0: Framförallt då. Och då är det ja. ju... Mm. Då Trist, kan det kännas. Mm,
1: exakt, ja. Verkligen, när det svajar. Liksom, att våga då fortfarande lyssna på den här rösten. Jag tänker att det är då det är lätt att, att vika sig för ja, det vi kanske har blivit lärda är rätt, men som inte är en del av vårt sanna jag. Liksom.
0: Och där kommer vi återigen mm. till känslor tänker jag. För när vi står där och det svajar och det känns väldigt obehagligt kanske att stå upp för oss själva eller be om någonting som känns sårbart. Alltså det kan vara riktigt jobbigt rent om man tänker då känslomässigt. Men att då när, om vi börjar träna i att faktiskt stå ut med obehag och börja se, liksom, ha ett nytt mantra, ett nytt mindset att livet består av både mörker och ljus, jag har både de här känslorna och de här känslorna. När vi börjar träna på det och att faktiskt stå kvar i obehaget, känna det, då kommer vi också avdramatisera det på sikt och bli mindre rädda och kan respondera på det på ett annat sätt än vad vi tidigare gjort. Så det blir också så där att jag tänker att mycket av det vi gör handlar om att vi vill fly obehag men att vill vi vara modiga då behöver vi träna på att stå ut med vissa känslor som inte är helt bekväma. Och kanske det kanske växer utav när vi är modiga då kan det ju komma andra människors åsikter kanske om saker och ting. Man kanske när man uttrycker någonting eller är någonting eller visar någonting. Då kanske man ibland känner sig missförstådd. Eller man upplever att man har kommanden Och det kan ju såklart väcka. Eller man kanske upplever att man blir dömd på olika sätt. Och det kan ju väcka massa olika. Som oro eller skuld eller skam framför allt. Och det är ju inte alltid så himla bekvämt att stå i. Men återigen, när vi, det vi flyr, gör vi till... Alltså någonstans, om vi flyr saker, då blir ju det demoner. Det blir farligt, liksom. Men när vi börjar liksom närma oss och vara med det, så kommer vi på sikt kunna följa vår inre kompass mycket mer. För vi förstår att när obehag uppstår, betyder inte det att jag är på fel väg. Jag är inte beroende av andra människors, liksom... Ska man säga? Åsikter eller... Eh, att alltid bli förstådd. Eller att aldrig bli kritiserad. För det är inte där mitt värde ligger. Det är inte där mitt värde ligger. Och vill jag gå min samma väg. Så kommer det ibland göra ont.
1: Mm. Exakt. Ja men det är så fint allt det du säger. Och jag, det som kommer till mig när du pratar också i den här. Bilden tänker jag när det blir det här, när vi står inför det här obehaget, det, det svajar, vi kanske inte får omgivningens acceptans eller förståelse, eller vi, ja, men vi möter motstånd på något sätt, att, att ofta så. Att vi att vi liksom från känslan som vi egentligen känner som kanske är rädsla eller skuld eller skam som du beskriver. Men att det oftast då, att vi då därifrån tar det och skapar någon slags intellektuell story, upplevelse, bild av vad vi tror kommer hända i framtiden. Vilket gör upplevelsen så mycket värre. Men att det är så sällan, eller liksom att det är, ja det är sällan sanningen den här storyn som vi skapar. Um, och det är också som kom till mig, för jag gjorde en intervju med Helena Underby, som jag vet är en, en kär vän till dig också. Eh, hon sa något så fint, eh, hon sa det, att så här, men det värsta som kan hända är att du får uppleva en obekväm känsla. Och att se det på det sättet det är såhär, jaha, okej, okay, så jag behöver inte den här storyn om vad som kommer gå fel, eller hur jag kommer bli hatad. Eller Nej. Hur, liksom. Utan det är så här, jag kan bara sitta i den här känslan, och det, Exakt. det är det värsta. Liksom.
0: Ja, eh, och då och har vi mätt det värsta. Ja.
1: Det ja, ja, alltså
0: är det också ganska vilsamt att när vi börjar träna på det här, Då har vi mött det värsta Vi har mött, för det är den det är känslan Som vi bär farhågan för liksom, Att det är där det, är det vi är rädda för Det är väldigt Väldigt sant Och inte att förringa då, för det, är ändå, det kan ändå vara ett tufft arbete, för det kan vara djupt obehagligt När man länge länge inte har varit i kontakt Med vissa känslor och det börjar bubbla upp Och man börjar väcka det här Det kan vara jätte, det kan vara jätteläskigt Alltså det är inte så här, Inte förintet att vissa människor går in till akuten och tror att de har en hjärtinfarkt när de kanske snarare har panikångest. För det är ju så pass fysiskt många av våra känslor. Eller tillstånd rättare sagt. Men verkligen. Ja,
1: fint. Det är viktigt att belysa det också. Det är liksom inte att Nej, inte förminska känslan av, av hur starka känslor faktiskt är. Att det verkligen sätter sig i kroppen. Och blir fys- kan bli någonting väldigt fysiskt. Det som jag är, liksom vill vinkla det här lite nu. För jag tycker det är spännande. För nu pratar vi mycket om att liksom, tillåta sig själv att känna. Eh, vi kallar det för mörker. utmanande känslor. Vad man ännu är, vill benämna det vid. Men, men jag tänker att det finns liksom en typ av människor som har. Så som jag precis delat här. att jag har Det är utmanande för mig att känna känna sorg och, och, och gråta och den typen av känslor som jag ofta nämner vid utmanande känslor och, och mörker. Men, och att jag är väldigt bra på att känna positiva känslor. Jag har liksom tränat mig själv på det. Jag har, liksom, ja, jag har programmerat mig själv till att vara bra på, på att känna glädje. Men att det också finns en, en typ av människor som, där, det är, där det ser ut på raka motsatsen. Alltså att man, man har i sin natur och har skapat, man har tränat sig på att känna mer mörker än glädje. Och där kan det ju å andra sidan vara lika, lika svårt att tillåta sig själv att känna glädje? Att, att det kan väcka skam och skuld för att vi tror att vi inte är värdiga hur, hur ser du på den om man ska vända på det? Liksom, till att tillåta sig själv om man nu är en person som skulle behöva träna på att känna glädje till exempel. Ja. Hur kan vi tillåtas, tillåta oss att göra det? Och se ljuset? Liksom?
0: Ja, och det, det första jag vill lägga till där, och det kommer jag inte djupt djupdyka i överhuvudtaget, det tänker jag att det får man ta i något annat spännande avsnitt, men att vi har vissa genetiska förutsättningar, vilket man typ har sett på så här, när man har skannat hjärnor, alltså för exempelvis lycka, att vi faktiskt har olika genetiska förutsättningar. Och den är ganska skön ibland, även om den också såklart kan vara sorglig, men att det finns vissa genetiska förutsättningar som bidrar. Eh, men det som kommer till mig när vi pratar ju så här glädje och lycka och som egentligen har blivit ganska nytt för mig att här börja utforska. Det handlar väldigt mycket om att för att kunna uppleva glädje så tänker jag att närvaro krävs. Alltså att faktiskt att våga vara öppen för det som sker, öppen och accepterande för det som är här och nu. Och man tittar på glädje som så här känsla så är ofta det kopplat till trygghet. Alltså att känna liksom ja men jag är trygg här, jag, jag kan liksom slappna av och så vidare. Och jag vet i alla fall att jag under många, många år och fortfarande tyvärr är bra på att leva väldigt mycket i framtid eh, eller dåtid, men att det är egentligen källan till glädjen och lyckan och den här avslappningen och tryggheten ofta finns i nuet. Så där tänker jag att vi någonstans, både på samhällsplan men också hur vi, hur vi, hur vi lär oss tidigt att men du vet, tänka framåt, att reflektera kring hur det ska bli sen. Att den här närvaron är en jätteviktig komponent för att kunna uppleva mer glädje och lycka. Och det, det kan jag i alla fall relatera till när jag, vågar, när jag vågar släppa kontrollen om det som ska komma sen. Då kan jag verkligen tangera in till en känsla av mer, ett välbefinnande skulle jag kalla det. Och sen tänker jag också att det handlar jättemycket om att så här, just när det kommer till... Vad jag kan se i alla fall, bland annat hos mina klienter, men även så här överlag. Att när det handlar om lycka och glädje så handlar det ibland om okunskap. Att vi faktiskt inte vet vad som gör oss glada och vad som gör oss lyckliga. Eh, och jag, jag tänker också att det finns en idé om att med lycka och glädje ska bara komma till oss. Så här, det, är bara, det ska bara ploppa in liksom i våra liv. Men riktigt så enkelt är det inte. Tyvärr. För dels har vi ju en hjärna liksom som kanske inte alltid är till vår fördel. Du vet, negativity bias som suger upp allting som, som är av fara. Så att jag tänker så här, glädje och lycka behöver vi också börja förstå och faktiskt aktivt jobba för själva. Alltså skapa positiva actions för oss själva i livet. Och det var lite så käftsmäll för mig. För jag har tänkt så här, jag är en sån här person, jag, jag har lättare ibland att få kontakt med mörkret och... Och ljuset, eller vad man nu ska kalla det, glädjen, den, ja, den är lite det, liksom, det är så det är. Och jag, på visst plan, kanske jag har vissa genetiska förutsättningar som talar mot mig. Men samtidigt har vi alla en och samma hjärna som faktiskt är väldigt bra på att fånga upp det negativa. Så egentligen gäller det alla att vi behöver lära känna oss själva. Vad ger mig glad? Vad ger mig kraft? Vad ger mig mening? Eh, när känner jag mig trygg? vad får jag lust till att göra så att att göra det här arbetet själv och faktiskt att aktivt ta tag i sin egen glädje och lycka plus det här i kombination med närvaron för annars är det lätt att missa ens de här stunderna som faktiskt är där för oss så att att lära känna sig själv och att aktivt agera tror jag är en en viktig nyckel
1: Fint, men där kommer jag också in här det som kommer till mig är Igen, nyfikenheten. Det är verkligen ett ord som resonerar med mig. Att det handlar om att bli ny att vara nyfiken på sig själv. Som du säger, vad behöver jag för att känna glädje? Och att, ja, exakt det du säger. Släppa taget om att glädje bara ska finnas där. Att se det lite som ett mission, liksom. Exakt, ja. <laughs> det är ja. något vi behöver agera på. Mm, verkligen. Men det är också spännande, för det känns som att det finns också... Jag vet inte om det är kopplat till liksom jantelagen eller vad det är. Men att det också finns någon sån bild av att så här, ja, men du ska ju vara nöjd med ditt liv men du får inte vara för glad eh, och du får inte visa upp att du är alldeles för glad heller för då, alltså så att det, det finns liksom det går åt båda hållen du får inte vara för dåligt men du får inte heller vara för glad du ska ju helst vara liksom lagom eh, vad, vad tror du det beror på för det känns som att det ligger mycket skam i det liksom. ah. även glädje som sagt
0: Ja, men verkligen. Jag, alltså jag tror jättemycket kommer faktiskt från Jante. Jag tror att vi börjar spränga Jante väldigt mycket med de generationerna som kommer nu. Men jag tror att för många generationer så ligger det väldigt starkt kvar i att så här, ta inte för mycket plats oavsett vad det handlar om. Om det är med en känsla eller om det är med alltså ett känsluttryck eller om det är med någonting annat. Jag tror att det ligger djupt rotat i många av oss. Och sen också bara det här med att faktiskt ta plats. Det som händer när vi tar plats, alltså om vi är väldigt glada eller väldigt ledsna, det som händer är ju att strålkastan alltså, riktas mot oss. Och det vet jag jättemånga... Det fanns väl till och med en forskning på det där. Att så här, folk står liksom mycket hellre typ att få uppleva sin egen begravning alltså typ, i bakgrundsljuset än att stå på en scen med strålkastare på. Så jag tänker också att det ligger någonting är djupt biologiskt och mänskligt i det här att va, nu vänder alla blickarna mot mig oavsett om det då är glädje eller om det är en annan typ av känsla som jag uttrycker så tänker jag återigen att vi kommer tillbaka till det här med sårbarheten för att när alla blickar vänds mot dig vad förväntas av dig då vem ska du vara jag får inte liksom looking like a fool eller jag, får inte, jag ska inte visa mig sårbar nu eller jag ska inte att det finns väldigt mycket i det finns en form av rädsla att vara fullt emotionellt närvarande- både med sig själva men även med andra på något vis. Och den tror jag liksom spelar in. Att det finns olika skräckscenarier i vad som händer- när jag får det här strålkastarljuset på mig. För det är ju sårbart. Alltså oavsett om det är glädje eller om det är en annan typ av känsla- så tänker jag att alla känslor tar slut- så på ett sätt, det finns en början och det finns ett slut. Och det finns också en berättelse bakom varje känsla. Jaha, det där gjorde Madeleine glad. Jaha, nu blev hon väldigt glad. Alltså, det ligger ju någonting, det är naket ibland. Att verkligen låta det här fulla känsloutrycket komma ut och få leva. Så jag tror många... Många aspekter. Både kulturellt. Vi har janter där. Men också det här djupt biologiska, mänskliga. När lampan riktas mot oss. Vem vem ska vi vara då? Hoppas att vi lever upp till alla förväntningar. Nu nu ser alla mig. Det finns ju någonting obehagligt för många i det. Att visa hela. Och det här med flockbeteendet också. Att vi vill höra till. Och att kanske. Jag tittar på Sverige. Om man tittar normer och regler. Alltså... Det är ju inte ett, kanske inte ett land som är kända för starka känsloutryck. Eller vad tänker du? Nej.
1: Nej, nej, men precis. Det håller jag absolut med om. Det är liksom inte... Nej, men vi är ju ganska lagom. Liksom. Du ska gärna hålla dig på en jämn linje. Liksom. Då har du någonstans lyckats med dina känslor. Och, och är du inte det så är du liksom... Jag hör också ibland människor uttrycka... Så här, prata om människor i form av att men hon är så emotionell. På ett sätt som är negativt. Alltså som att det skulle vara negativt. Jag tänker så här, ja. Det är ju helt fantastiskt att hon är i kontakt med sina känslor. Men att vi liksom i lagom Sverige så blir det... Blir det någonting vi föraktar nästan. Eh, vilket blir, blir väldigt spännande.
0: Verkligen. Eh,
1: uh, men det är något som jag... Nu går jag lite grann tillbaka igen till, till att möta mörker. Men kanske också glädje. Nej men mer mörker skulle jag säga. Mm. Och det var för att koppla det till det du sa om att varje känsla har en, en början och ett slut. Mm. Um, och och men också för att knyta an till det vi pratade om i början. Det här med att hur kan vi känna känslor på ett konstruktivt sätt typ. Uh, och när det kommer till, 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 till sorg till exempel. Uh, eller ilska också. Att så här, både att tillåta sig vara i det. Alltså, det jag vill komma till är- hur ser du på balansen mellan att, att, att vara i känslan- men att inte tillåta sig att, att bli känslan? Mm. Um, och det kan vara så att min fråga nu baseras helt i min egna rädslor. För att uh, så här, när jag är i sorg så är jag rädd att det ska vara för evigt. Mm. Men jag tänker också att det finns... Jag kan se... Och att vissa människor blir ju en känsla. Alltså mm. att vi, vi går runt med en sorg som blir en, som ett ständ, en ständig kappa över oss, istället för att vi, istället för att vi känner det under en, en timme eller två timmar, eller en dag, eller en vecka, Just eller en månad. Det. Alltså att det blir någonting konstant snarare än att det blir en känsla som liksom rinner igenom oss, som du beskrev som den här vågen. Mm. Um, och alltså det jag är nyfiken på, liksom, när, hur, hur kan vi lära oss att känna in så här, ja, när. When is it enough, typ. Oh.
0: <laughs> kan du inte, har du någon sån utmaning i ditt... Kan du ge något exempel så det blir ännu mer... Um, ett exempel. som du kan, där, där du kanske upplevt den här utmaningen, eller? Mm.
1: Ja, men, ja, men jag kan ta... Det, det närmaste exemplet är väl nu liksom, de här senaste dagarna. Den här veckan där jag, där jag under tre dagar kände mig kände att jag var i kontakt med mina med, med sorg och jag grät och jag, jag var i, i, i de mörka känslorna och att jag i stunder kunde känna att så här nej men nu får det vara nog typ. nu räcker det här liksom eh, att jag kunde pendla mellan att ibland känna den så här nej men nu räcker alltså verkligen så här nu tar jag mig kragen typ nu ja. eh, men att i, och i andra sekunden alltså att ibland kom det från den så här ja men jävlarna mamma men nu räcker det och ibland kom det från att jag hade panik och ville fly från känslan. Um, precis, men att jag då kunde, liksom, jag kunde kämpa med att Okej, okay, när är det typ läge för mig att aktivt ta mig ur den här känslan? Alltså, när har jag typ känt klart? Men jag gissar att det kommer. Alltså, att jag vet det. Uh, för, för så var ju min upplevelse sen. Att, men nu är jag klar med den här känslan. Uh, och när jag väl var klar så var jag klar. Då kom glädjen tillbaka. Ja, just det. Uh, så du...
0: Du visste egentligen ja. hur du... Hur gjorde du det då?
1: Nej, men det jag gjorde var ju att jag var i det. Jag var mm. verkligen så närvarande i det. Mm. Eh, alltså närvarande är att jag verkligen... Ja, jag verkligen satt med känslan. Mm. Och, den, och den försvann. Eh, för det är som att jag ser det på två olika sätt. Det ena är det här när man känner en känsla av att det blir... Alltså här, skillnaden men att, att det blir som en alltså att det blir en våg genom oss. Och när det blir som den här, alltså som en långvarig känsla av att jag är sorg, typ. Förstår tror jag, jag menar då? Ja. Att man inte förknippas i mer, att det inte blir liksom en, en story av att jag är sorg eller jag är eh, ilska.
0: Ja, mm. jag, menar, alltså, jag tror att vi återigen kommer tillbaka till det här med att, eh, att bli medveten om sina känslor börjar ju som sagt i kroppen. Eh, och att i det att det finns fantastiska möjligheter att checka in med sig själv, att umgås med det här, liksom det inre, vi kanske reagerar på något eller vi... Vi upplever att någonting i kroppen sker. Alltså det kan vara att reagera på en tanke eller ett yttre stimuli. Och så kommer den här känslan. Och rent fysiologiskt brukar man prata om att man säger att den är 90 sekunder. Men sen kan det ju komma det kan ju komma i nya vågor. Och ofta sorg kommer ju liksom i flera, flera, flera vågor om och om igen. Och det, det jag tänker, jag tror helt ärligt att det är eh, dels att vi vet själva lite när vi liksom känner oss klara. Men jag tror däremot också att det är viktigt att faktiskt påminna sig själv om balansen. Att det är jätteviktigt att checka in med sitt inre och att sitta med sina känslor. Men att det likväl är viktigt, och här kommer vi in på kanske någonting som snarare handlar om känsloreglering. Att vi också har makten över att påverka och skapa nya känslor. Och att vi i det här någonstans, vi har rätt, även fast vi vi är i sorg. Vi kanske vet att vi tycker om att träna exempelvis. Eller att vi tycker om att komma ut i skogen eller att vi eh, mår bra av att ringa en vän. Att vi även när vi är i sorg eller är i kontakt med våra känslor, att vi från en medveten plats kan göra saker som vi vet att vi mår bra av. Mm. Förstår du den liksom, balansgången? Att vi mm. någonstans kan sitta med våra känslor vara med dem eh, men att vi samtidigt också i den här incheckningen inte liksom, varje minut kan sitta så här. Oh, vänta, nu vad var det jag kände? Vad var det jag kände? Vänta, vad var det? Och nu var det någonting som kändes. För det blir också... Vi behöver också våga rikta vårt fokus ut. Återigen det här till vad gör mig glad? Vad, vad ger mig kraft? Vad gör mig trygg och så vidare? Och att våga agera också. Utifrån de olika parametrarna. Men utifrån en medveten plats. För att gör vi det här på autopilot. Exempelvis, vi direkt börjar känna sorg eller ledsamhet. Så bara... Ja Jag går ut och springer. Eller jag... När jag gör det här direkt. Och vi gör, om vi gör den responsen hela, hela tiden. Då blir det ju indirekt att vi springer från. Känslan som egentligen kanske behöver ta i tur med. Eh, så att svaret blir ganska luddigt. Det finns inte så här konkret så här. Ja, ah, men du ska sitta med den här känslan den här tiden. Och det är liksom sådär Men att det någonstans måste få. Att vi behöver utforska. Jag tänker att. Jag brukar prata om att när vi börjar bli mer medvetna om vad som händer i kroppen så kommer vi, oavsett om vi vill eller inte, bli medve- mer medvetna om våra känslor. Och på så sätt kommer vi också på sikt bli mer och mer successivt medvetna om vad gör jag när jag börjar komma i kontakt med ledsamhet? Vad har jag för automatiska responser? Exempelvis, jag upptäckte det här bara förra veckan att jag har ibland svårt att känna trötthet. Eller... Jag har lätt att känna trötthet att komma i kontakt med den. Men när jag kommer i kontakt med den så påminns jag om att jag behöver vila. Och vad händer när vi vilar? Jo, då kanske vi tappar kontroll eller vi blir inte så produktiva och så vidare. Och så börjar det kicka igång. Och så tappar jag helt kontakten med min faktiskt originalkänsla och originalbehov av att jag behövde bara lägga mig på soffan. Eh, och då kanske jag går och städar som du beskrev. Eller jag går och äter något. Eller jag fortsätter fixa ännu mer. Och så är helt slut! Vad kommer det här ifrån? Så att, att våga utforska de re- responserna på... Eh, liksom, det, det tänker jag snarare är viktigare än att börja titta på... Så här, när blir jag och så? Utan snarare våga se på vad har jag för för liksom, responser på de här olika fysiska sensationerna. Eh, som jag då kanske hade för trötthet eller som du hade för sorg. Eller som någon har för ilska och så vidare. Och i det kommer man liksom lära sig mer och mer... För när vi börjar se de här försvarsstrategierna, eh, att vi kanske vi känner att vi börjar gråta och vi kanske sitter mitt emot någon, då kanske vi vänder bort blicken. Eller vi, vi gör någonting som gör att gråten stoppas upp eller vi spänner oss. Ah, Okej, okay, när vi börjar utmana det och istället sitta kvar med ögonkontakt och se vad som händer, då kan vi också börja tämja den här rädslan för våra känslor. Vi kan börja få möjlighet att känna känslan hela vägen. Alltså gå från acceptans till fysisk sensation. Till kanske tårar till vad det nu är. Och låta den vågen på något sätt löpa ut. Men också att vi börjar dela våra känslor med andra personer. Så det är liksom en jättespännande och komplex fråga. Alltså den du ställer. Den är verkligen så här. Jag tror många av oss går runt och. Och fundera på hur länge... Hur länge ska jag vara i det här? Eller hur länge... Och det är också kanske det som håller oss ifrån. Ibland att våga ens komma i kontakt. Med våra känslor. Eh, när vi faktiskt vet att... Ja, ah, jag borde dig in to this shit. Men jag vågar inte för jag är rädd för att fastna där. Så jag tänker att så här... Dig in to it. Men var också varsam med. Och förstå sig för att du har också möjlighet att... När du har med känslan. Kanske till och med kunna sätta ord på känslan. Bara så här... Vet du vad? Jag skulle verkligen vilja komma ut i skogen. Eller jag skulle vilja ja, ringa en vän. Eller jag skulle vilja göra det här. Och det betyder inte att du förnekar känslan. Vi har fortfarande recognized it. Vi har fortfarande gett permission to feel, om man säger så. Men att vi någonstans också har förståelse för att vi kan reglera och skapa nya känslor. Och kanske också till och med så här: det blir ju blir också en väldigt fin. Ska jag säga om du om vi leker med tanken att du känner sorg och ledsamhet istället för att bli väldigt rädd för det och passiv och inte göra något, liksom, att istället bara säga kanske först bara identifiera jag känner mig lite ledsen och jag tänker gå ut i skogen. Alltså då har du redan har du gjort plats för känslan någonstans kanske varit med i någon liten stund och bara liksom checkat in med dig själv och du kan fortfarande gå ut i skogen och ha det lite härligt. Med den läsamheten Och det är okej. Okay. Ja. Ta mer den som en kompis. Liksom. Exakt. Mm.
1: Men jag gillar verkligen det. För det jag hör dig säga är också det här att, att, att bli medveten om. Och igen att allting någonstans bottnar i en medvetenhet om sina egna behov. Och och, och ja, om vilka vi faktiskt är på djupet. Och att det är spännande att våra, det som är våra försvarsmekanismer kan också vara det som... Eh, Alltså att det finns något positivt och negativt med våra försvarsmekanismer. Absolut. Att det som är helt fantastiskt är att jag vet om att jag mår bra av alla de här sakerna. Jag mår bra av att träna. Jag mår bra av att meditera. Jag mår bra av att, jag har så jävla koll på att jag mår bra av de här grejerna. Ja. Men att det också kan hålla mig tillbaka från att känna. Att det blir sån... Och att lära sig den där balansen mellan, okej okay, men när är det faktiskt dags att, att ta till den här liksom grejen som jag vet att jag mår bra av? Ja! Eh, så det, ja, men det, det, den tar jag med mig. Jag gillar det. Verkligen? Ja. Verkligen. Mm. Ja, spännande. Jag eh, känner att det är dags att glida över lite grann till att prata om självkärlek och ja, men lust och drömmar och liksom den andra delen av det här samtalet som, som handlar mer om, om de här delarna. Eh, vilket också knyter an till det här med att känna in och lyssna på sina behov och så vidare. Och Jag har också hört dig prata, eller om jag har läst på din Instagram jag kommer inte ihåg vart, men om att att många människor har liksom svårt att. När det kommer till självkärlek och veta hur vi kan älska oss själva bättre. Och mera att vi har svårt att relatera till ordet eller begreppet självkärlek. Medan vi vet hur vi kan ge kärlek till andra. Där är det som att vi, att vi har en lista på en miljard saker. Eh, vad tror du att det kommer ifrån? Och vill du liksom prata lite om det? Hur, ja, självkärlek, liksom. Va, ja. vad, är
0: <laughs> ja, vad är grejen? Ja, vad ja, är grejen? Det här är jag tycker det är jättespännande att vrida och vända på. Ja. Och det kommer typ massa olika liksom, både svar och tankar. Varje gång jag pratar om det här så kommer det någonting nytt. Och det nya som kom till mig den här gången eh, när du sa självkärlek. Det var att jag tror ibland att vi, har, vi gör det lite för svårt för oss själva. Eh, och det kommer jag återkomma till. Men det första liksom, det finns någon slags missförstånd om att... Så här, självkärlek, du vet den här när man är nyförälskad i någon då så här, du vet man tittar på den personen och man känner att det pirrar och man liksom bara vet att jag håller på att bli förälskad i den här personen och då kanske det övergår också sen att man älskar den här personen, det är kärlek liksom man vet hur det pirrar i kroppen och man... jag tror ibland att vi tror att självkärlek ska kännas så alltså gentemot oss själva, att vi ska kolla oss själva i spegeln och det ska pirra och det är liksom, det ska bara vara så här, du vet åh gud vad jag älskar mig själv Eh, någonstans så tänker jag Tänk hur lång relationen till oss själva är Och kommer vara Det är ju liksom den längsta relationen vi har På något sätt eh, Och hur ska vi kunna liksom Om vi nu ser utifrån att vi ska vara här Att självkärlek är att vi ska älska oss själva Och vi bara ska så här, titta på oss själva i spegeln Och bara yes, yes, yes Det är ju en utopi För så funkar ju inte relationer heller Alltså med tiden så är vi fortfarande förälskade och vi älskar varandra om vi nu väljer att vara kvar i en relation som vi vill vara i. Men då bygger ju allt, då bygger kärlek på någonting annat. Och där skulle jag vilja säga tillit och kontakt exempelvis är två jätteviktiga komponenter. Och här kan vi liksom börja laborera lite. Hur kan vi titta på det gentemot oss själva? Och det här slog mig liksom nu i morse att så här, Tillit exempelvis att lita på någon vet jag att många skriver under på är superviktigt i en relation till någon annan. Men vi glömmer att det är minst lika viktigt i relationen till oss själva. Jag hade en klient här i veckan som vi gled in först på självkänsla och kom i kontakt med känslor och så vidare. Och så vidare och så frågade henne så här, litar du på dig själv? Och hon bara, jag tvungen tänker att tänka, hon bara nej. Jag tror inte det. Jag bara, Känner du att du inte riktigt håller ditt ord gentemot dig själv? Man, nej. Jag känner inte riktigt att jag står i min integritet för vad som är sant för mig. Och jag känner inte alltid att jag gör det som jag vet att jag vill göra, eller det jag sätter upp för mig själv att jag mår bra av, eller sådär. Så att det fanns liksom en bristande tillit gentemot sig själv. Och det var rätt häftigt att komma in på. För när vi började rucka på det där och förstå att när hon kunde se tillbaka i sitt liv, att när hon hade byggt upp rutiner, ritualer och vanor för sig själv som var samma och som hon höll för sig själv. Då började hon lita mycket mer på sig själv och det påverkade både kärleken till henne själv men också hennes självkänsla. Det tycker jag är väldigt mäktigt. Så hur kan jag bygga upp tillit till mig själv? Och det här kan man ju egentligen börja göra med att bara, man vet att man längtar efter en viss vana exempelvis. Ja, men håll, håll det löftet för dig själv. Om det är att du ska... Alltså det kan vara så här jättebasic. Jag vill träna två gånger i veckan. Do it. Och det här glömmer många att det kan vara så enkelt. Att när vi börjar bygga det här jag håller mitt ord gentemot mig själv. Den tror jag är jätte jätteviktig. Och sen det andra jag tänker på är just det här med kontakt. Och det har vi varit inne jättemycket på också. Dels... och det tänka kontakt med sina känslor alltså att öva på att komma i kontakt med sina känslor men också att komma i kontakt med sina gränser kontakt med sina värderingar kontakt med sin liksom, ja, men vart går min gräns vart, vart, vart är min sanning att våga komma i kontakt med, med de parametrarna eh, för då blir det också att vi bygger eh, en bank av information så vi vet hur vi vill navigera oss ute i världen så jag tänker att våga skapa kontakt egentligen med alla de här typerna av... Och det som kom till mig då när jag började tänka gränser var ju inte bara nej utan också ja. Så här, hur känns ett ja i min kropp? Hur känns det när jag kommer i kontakt med ett ja? Ah, Okej. Okay. Så när vi börjar komma i kontakt med oss själva om vi vill kalla det intuition eller sanning eller vad det nu kan vara. Då behöver vi också kunna navigera oss mer i nej och ja. Och utifrån det kan vi också agera utifrån en plats av worthiness. Jag är värd. Jag har ett värde på den här planeten. Och jag har ett ansvar för mitt egna välmående, Vilket betyder att jag behöver lära mig att komma i kontakt med mina ja och mina nej. Um, så det var liksom det som kom till mig. Att vi först gör det ganska komplext. Men sen också att det går att bryta ner i olika komponenter av tillit och kontakt exempelvis.
1: Mm, fint. Jag älskar det att verkligen... Alltså som du säger, att in det här med att känna sina, sin, sitt ja. Och att det är också är att känna sin, sin lust inför saker. Alltså, vad har jag lust med? Eh, att det ofta pratas om att sätta gränser. Men att det också blir ett... vilket är enormt viktigt. Men att lika viktigt är att känna vad vi faktiskt vill. Eh, och det tänker jag knyter an till det här med att här, känna in sina behov. Och vad, vad behöver jag? Har jag rätten? Ge mig själv rätten att uttrycka mina behov? Eller låta andra människor styra mina behov? Och så vidare. Eh, och det vet jag också att du pratar mycket om, eller mycket men jag har hört också dig prata om just det. Att hur kan vi liksom få, få våra egna behov tillgodosedda, tillgodosedda samtidigt som att andra också kan få det. För jag tänker att det finns, i, i många kan det finnas den här rädslan för att att mina behov skulle göra att du inte får dina behov tillfredsställda. Och då sätter vi oss, alla, oss själva i liksom baksätet för att du är ändå viktigare och vi vill känna empati och allt det här. Men att det blir ju att köra över oss själva. Um, så den är spännande. Vad, vad har du för tankar kring det? Liksom, hur kan vi... Hur kan vi ja, så här, känna in våra egna behov, uttrycka dem... Få dem till, tillgodosedda... Och samtidigt också låta andra få sina behov tillgodosedda. Tillosedda.
0: Det här är så spännande. Jag får rysa ner på hela kroppen. Det är ja. så en himla viktig... viktig alltså, diskussion. Och jag tänker att så här, det vi alla behöver... Börja varje dag med... Är typ så här, ett, en ny sanning om att... Så här, jag behöver uttrycka mina behov... Det blir bäst för alla. Och det betyder inte i lika med att jag ska kontrollera alla andra så att jag alltid får min vilja igenom och köra över andra. Men jag tror, jag har en teori, och som jag också har sett i praktiken både hos mig själv och även hos klienter som jobbar just med att uttrycka och få syn på behov. Att vi stoppar oss själva redan innan vi har kommit i kontakt med behovet nästan. För det blir lite skrämmande. Shit, nu behöver jag någonting. Uh, nu ska jag också... För då vet vi att konsekvensen eller längtan är att kanske uttrycka det. Jag tror att jättes- alltså en jättestor del av det här handlar om att våga uttrycka det. Att kommunicera det. Och ha med sig att Bara för att jag uttrycker det här så betyder det inte att det kommer bli exakt så. Vi kan uttrycka det och säga, vet vad, jag skulle verkligen behöva vila just nu. Vad behöver du? Är det så att vi skulle kunna... Okej, okay, ja, du är lite spidan. Du skulle behöva göra det här. Kan vi kombinera? Kan jag ligga här och vila lite? Och så kan du... Alltså man nu är alltså i en relation eller med en vän eller någonting. Att, men att bara sätta ord på... att alltså Jag skulle bli jätteglad om du och jag hängde. Låt oss säga att vi drar på solsemester. Och så har vi två helt olika intentioner för en kväll. Du bara, shit, jag vill, jag vill typ ute och festa. Jag skulle bara vilja... Eller jag skulle behöva sitta och dricka vin på någon så här stimmig bar. Och så känner jag så här... Det är typ det sista jag vill. Alltså tänk vad vackert om jag bara skulle säga vet att jag, jag är ganska trött. Eh, jag skulle behöva det här. Vad skulle du vilja? Och så kanske du säger så här, men jag känner mig ändå ganska ja, men så här on fire. Så bara, kan vi kompromissa? Kan vi typ dricka vin på rummet och spela skön musik och så ser vi vad som händer? Alltså... Alltså, då, har vi, då har vi blivit två vuxna människor som någonstans vågar säga vad vi känner. För där tror vi många stoppar. Jag tycker själv att det kan vara jätteläskigt att faktiskt säga rakt ut. Jag vill det här, eller jag behöver det här. Vad behöver du? Så jag tror att det är mycket att komma tillbaka till ansvaret, återigen modet. Att tala utifrån sitt eget hjärta. Där har, märker jag att min övning ligger i att uttrycka sina behov. Att faktiskt våga ens sätta ord på dem och säga dem högt. Mm. Verkligen. För det är ganska skönt när någon säger vad de behöver. Ja, Jag tänkte man... precis
1: på det också. <laughs> ja. det Eller hur jäkla skönt det är att ha människor runt sig som säger: Jag behöver det här. Det ja. var ja, skönt. Alltså, hur mycket missförstånd man också undviker och ja, ja, allt vad det är. Ja, verkligen.
0: Då kanske vi kan möta att du säger: Men jag skulle vilja ha en glass. typ och Jag, jag är ju hungrig. Ja, men då kan vi hitta ett ställe. Det blir jättebasic exempel. Men du förstår jag menar. Då kanske vi kan hitta. Då vet jag i alla fall vad du behöver. Eh, och sen kanske man inte alltid, om det handlar om en glass eller om någon är hungrig, det kanske inte lika, blir lika allvarligt som det, om det är djupare behov. Alltså, det finns ju såklart en hel lista över att, med djupare behov som ligger mer existentiellt. Eh, men då vet jag i alla fall.
1: Ja men precis och just det här gillar också det här att se att ett behov kan alltså att stå stabilt och starkt i sitt behov men också vara öppen för att det kan ta sig uttryck på ett eller att det kan ses på ett annat sätt än vad jag kanske trodde från början. Jag kommer ihåg nu när vi pratade om det jag hade en intervju med en man från Kanada som heter Sean Gallanos för ett tag sedan, som jobbar med relationscoaching och då pratade jag om just det här med behov och han hade ett jättebra exempel för det där tänkte typ ett par där den ena partnern har ett jättebehov av att det ska vara pedantiskt hemma och rent. Det ska vara städat därför att han har vuxit upp eller hon har vuxit upp i en familj där det är det som värderas, det är viktigt för honom och han känner sig trygg när det är rent. Den andra personen i det här förhållandet är raka motsatsen och och typ har vuxit upp i en familj där kärlek tar sig uttryck i form av kaos det är liksom rörigt, det är okej att slänga saker överallt, det är fine det är trygghet för den personen och hur kan de här då så här, i första anblick kanske bli så här men de kan inte leva ihop det är ju helt omöjligt liksom. hur ska de få sina behov tillgodosedda men hans lösning var ju då att så här, ja men tänk om vi kan lägga då liksom en låda för då var problemet med typ med kläder i hallen så här. tänk om vi kan lägga då en låda här där i den lådan är det fritt för dig alltså en, så här, en stor box liksom. där är det fritt för dig att ha kaos eh, Typ, skulle det funka för dig? Och i det fallet så är det så här, ja, det går jättebra. För då känner jag att det är mitt space för att ha kaos. Sen får du ansvar för att det är rent och pedantiskt. Och så får alla Just sina bo sig god och sedda, liksom. Och det är ett sånt exempel på att, ja men han hade kanske, eller den personen då som ville ha att röra. Ja men han hade kanske sett att det skulle tas uttryck på ett annat sätt. Men, men den här boxen funkade,
0: liksom. Ja. Och det jag hör dig kan... säga någonstans, eller den här mm. personen också som ger exempel, yeah. det är ju någonstans att Pratar vi rent krast så kan inga behov krocka. Och missförstår mig rätt nu. Det går typ alltid att hitta en kompromiss. Som på något sätt ändå tillfredsställer hyfsat bådas längtan. Men det gäller ibland att vara väldigt kreativ. Alltså som den här lösningen exempelvis. Det kräver ju lite tanke Att så här, ja, men hur skulle vi kunna göra det här? Vad skulle kännas bra för dig? Återigen våga gå tillbaka till. Ja, men det här skulle kännas bra för mig. Kan vi prova det här? Eller... Så återigen kommunikationen, den autentiska kommunikationen, våga eh, vara närvarande med den, eh, vilket också såklart kan väcka mycket obehag och läskigt att stå kvar i. Men jag tror att mycket skulle vinnas av att vi faktiskt bara i ett första läge våga uttrycka och prova sätta ord yeah. på våra behov. Mm.
1: Exakt. Ja, men Och som du säger, alltså hur viktig kommunikationen och konversationen blir kring våra behov. Och att inte igen till, tillbaka till att släppa skammen kring saker och ting. Jag tänker igen, i en relation till exempel, där den ena partner har mer behov av fysisk närhet. Alltså hur, hur ber vi om det? Eh, och hur tillfredsställer partnern det? Hur kan vi ha en konversation kring det? det är så här, du är min partner och du, du kan inte ge mig den närhet jag vill ha. Och är det så att min partner då inte kan tillfredsställa det behovet, kan jag då få tillåtelse att att liksom att ja, jag behöver kanske skeda en, en vän eller b- behöver gå på ett cuddle party eller kanske ta det alltså jag har ännu mer behov av närhet. Vad det än kan vara liksom att, men i alla fall att prata om det det är där det börjar tänker jag att det är där också det brister många gånger att vi inte vågar för det känns för skamligt att nej, men han vill ju inte eller hon vill inte ha så mycket närhet och det blir att ja, jag känner mig jobbig eller nej men jag ska inte men att det finns en sån styrka och tillbaka till mod tänker jag. Som vi började hela den här konversationen med. Att det krävs ett mod att stå, stå i det och vara i det och uttrycka det.
0: Ja men verkligen. Mm. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Mm. Eh, jag håller helt ja. med dig. Mm.
1: Ja det är spännande. Jag känner att det, är, det finns så mycket. Vi skulle kunna liksom ta ett helt, ett helt ett nytt avsnitt och prata om om allt det här, om behov det går liksom djupdyka i det men eh, vi har ändå pratat nästan en och en halv timme så jag tänker att det är dags att börja runda av eh, jag funderar på om du har några typ, boktips som ja, men böcker som berör de här ämnena som har inspirerat dig eller på något sätt förändrat ditt, sätt då, ja, ditt förhållningssätt till, till livet eller till, till känslor
0: ja. ja men det som egentligen var, har varit det mest den mest transformerande boken för mig det är en som säkert många är väl bekant med men det är Eckhart Tolles The Power of Now som jag när jag har läst den igen så har jag upptäckt hur många av de delarna också som går in i faktiskt att möta sina, eller komma i kontakt med sina känslor så det är lite spännande att läsa den igen utifrån nya perspektiv och ny kunskapstörst så den är jätteviktig för mig, den boken, den kan jag återkomma till och gå tillbaka till vissa kapitel och sådär Sen är det även Brene Browns Mod att vara sårbar Och de här böckerna säger jag inte för att jag skulle läsa dem idag Och känna att de är djupt djuprevolutionerande för mig Men de har varit väldigt viktiga för mig För 6-7 år sedan När jag började göra De liksom djupgående Transformationerna i mitt liv så alltså Jag tror att de kan även bli viktiga för andra människor Och sen alkemisten Alltså Paul och Uh, ja, den boken har också varit uh, såhär som du vet som uh, så här böcker som skakar om en och sen har jag massa alltså Glennon Doyle, Untamed är också en Ach, sån bok så <laughs> som, jävla ja, uh, hjärtslag som är mer såklart en roman och poetisk men som också har väldigt fina tendenser och livsbejakande kapitel uh, så det är väl de som, uh, som kommer till mig så här
1: Mm, fint. Tack för att du delar. Och hur kan våra lyssnare göra för att komma i kontakt med dig och få ta del av, om man är intresserad kanske av att hoppa på ditt coachingprogram eller mm. vad det är,
0: Ja, men det, där jag är mest aktiv just nu, jag håller väldigt mycket fokus faktiskt på Instagram. Eh, så där kan man bara slänga väg DM. Helt, bara göra. det. Eh, sen har jag en hemsida, eh, sandraagemo.se och där kan du även skicka in kontaktformulär och du hittar också mejladress och all information så du kan lika gärna slänga iväg ett mejl. Eh, så det är egentligen eh, där. Och sen eh, finns det lite andra poddar som jag har varit med i eh, också som man kan lyssna in till om man tycker att det var spännande att höra. Eh, men framförallt släng iväg en DM på Instagram så hörs vi vidare där. Det behöver inte vara mer eh, avancerat än så.
1: Slänger Sandra, <laughs> Sandra Agion ska väl
0: säga att jag heter där också. Det ja, fint. Mm.
1: Fin. Och Sandra, om du fick nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du vilja förmedla då?
0: Jag skulle vilja att vi bara alla, alla gör ett erkännande. Att vi har... Alla lider av någon form av känslor förbi. Och det låter så här... Det menar jag inte att det ska vara att bli deppigt. Det ska vara frigörande att bara känna så här, shit, jag fattar att det är så mycket av mig själv som jag gömmer på grund av att jag är rädd för att känna känslor Och om vi ska koppla an till att så här, det värsta som kan hända är att jag får möta en obekväm känsla. Då blir det bara så här. Om vi tränar upp oss i att våga stå och känna obehaget. kommer ihåg att det är en fysisk sensation. Om vi tränar oss i att sitta med det, uppleva det som en intern upplevelse. Att bli emotional, mindful. Då kommer vi kunna leva ut vår sanning. Vi kommer kunna... Mm, Vi kommer kunna bli så mycket modigare och så mycket mer av oss själva. När vi börjar inse att det faktiskt är bara en fysisk sensation som vi är rädda för. Så prova sitt med den och se vad som händer.
1: Ja, fint. Jag älskar det. Och är det någon fråga som jag inte har ställt dig som du skulle vilja att jag ställer dig nu?
0: Jag tror inte det. Faktiskt. Så. Jag kommer inte, jag kommer inte <laughs>
1: då, då, då låter det som att vi har, har haft ett fint samtal ja, fall. Jag, jag, jag uppskattar att den här timmen så himla mycket. Jag känner verkligen att jag. jag är jättenarvarande i, i det här. Och det känns så lyxigt att ha fått spendera den här en och en halv timmen till och med med dig. Så tusen tack Sandra för din tid.
0: Tack för dig. Tack för att vi fick träffa dig och prata med dig. Ja, få vara med dig här under eh, den här rättsidan. Ja, Tack, hejdå Hejdå
1: Tack till dig som har varit med Och lyssnat på det här samtalet Jag känner mig levande När jag får ta del av dina reflektioner Insikter och tankar Det skulle betyda allt för mig Om du delade med dig till mig på sociala medier Skriv till mig Eller posta på din story Så låter vi den här konversationen att fortsätta Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att joina mig i Facebook-communityn och konnekta med fler av lyssnarna till den här podden. Du hittar länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.